0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 교육부가 대학 입시 개편안을 내놨습니다 2028학년도부터 예 수학능력시험은 선택과목이 없어지고 고등학교 내신은 9등급에서 5등급으로 바뀌는 건데요 어, 무슨 내용인지 어떤 영향이 있을지 전 한국외국어대학교 입학사정관 이성록 입시전문가 모셨습니다 안녕하세요 예 안녕하세요 예. 일단, 5등급제로 바뀌는, 그 다음에 수능 선택 과목이 지금 없어지는, 네네.
1: 이게 가장 큰골잔인것 같은데, 네. 어떻게 생각하십니까? 어, 전 과목에서 내신에서 이제 절대평가를 시행하면서 성적부 풀리기를 막기 위해서 상대평가 등급을 아울러 이제 기재하는 방식을 가지고 있는데, 네. 상대 평가를 유지하면서 경쟁을 완화하기 위한 절충안으로서. 절충안이군요. 예, 나름대로 안정적인, 안정성을 고려한 선택이지만. 네. 사실은 내신의 변별력을 상대 변별력이 상대적으로 약화가 되지 않습니까? 예. 네. 약화가 되면서 수능의 영향력은 커질 것으로 보기 때문에. 네. 어~ 나름대로 의미를 좀더 안정성을 취하는 이런 의미는 있지만 음. 어~ 나름대로 또 수능의 영향력이 커질 것으로 보이는 이런 특징들도 엿볼 수 있겠고 음. 또한 수능과 관련해서는 통합적인 융합적 학습을 위한 공통과목 그 위주의 수능이라는 출제 방식은 예. 나름대로 긍정적인 측면을 가지고 있다라는 예. 측면들도 말씀을 좀 드릴 수 있겠습니다
0: 근데 그 절대평가 옆에 상대평가를 넣어 놓으면 예. 대학에서 상대평가만 보지
1: 않을까요 예 당연히 이제 상대평가를 <웃음> 반영하는 방식들 네. 네. 물론 이제 절대평가에 대해서도 반영하는 방식들을 가지고 있습니다 예를 네. 들어서 학생부 종합전형에서 평가를 할때 음. 절대평가 영역에 나, 나타나 있는 내용들을 중심으로 해서 반영을 하는 이런 음. 특징들도 가지고 있기 때문에 네. 절대평가 부분이 완전히 배제된다라고 말씀을 좀 드릴 수는 없지만 네. 상대평가의 요소를 통해서 등급이 5등급으로서 나뉘지고 어 있기 때문에 네. 물론 예전보다 이제 9등급제 하에서의 그런 평가 방식보다는 좀 완화됐지만 등급이 나름대로 폭이 넘네요 예, 예. 훨씬 예 그렇습니다
0: 예. 그러면 뭐 공부 잘하는 학생들 과거 같으면 80점이었는데 뭐 1등급이 못 됐던 학생들이 예. 80점이어도 그렇죠. 1등급이 될 수가 있는 거예요 예, 그렇죠 5등급으로 나뉘니까 예. 예. 그, 어떻게 보면 좀 학생들한테는 좋은 것 같기도 하고, 예. 수학 능력 선택 과목이, 어, 없어진다는 게 이게 무슨 의미입니까? 예. 수학 능력 선택 과목이 없어진다.
1: 예, 이제 선택 과목 체계는 학생들의 진로에 맞는 선택을 지원하기보다는, 예. 점수를 얻기 위해 얻기에 유리한 특정 과목을 선택하는 아. 이런 선 쏠림 현상들이 나타나 있었습니다. 지금까지 예. 과목 선택에 따라서 똑같은 원점수인데도 불구하고 실제 표준점수로 산출을 해보니까 표준점수가 달라지는 그런 점에서 예를 들어서 뭐 표준 점수, 원점수는 똑같은데 예. 표준 점수에서는 2점 내지 5점 정도의 편차가 나는 예. 이런 경우도 있었기 때문에 학생들이 전략적으로 이제 수능을 선택하는 음. 이런 방식들을 가지고 있었는데 어 융복합적인 인재 양성 차원에서 계열 구별 없이 예. 문제를 출제한다는 이야기는 예 그런 유불리 현상을 이제 방지하기 때문에 예. 나름대로 긍정적인 요소를 가지고 있다. 이 좋은 거다라는 측면들도 말씀드릴 수 있습니다.
0: 예. 그리고 첨단 분야 인재 양성을 위해서 미적분 2와 기하를 합한 과목을 절대 평가 방식으로 평가하는 심화 수학 영역 신설을 검토한다. 이거는 뭐뭐 뭐 수학 영재들을 잘 발굴하겠다 이런
1: 말입니까? 이제 변별력 상실을 이제 우려를 해소하기 예. 위해서 심화수학 음. 이런 과목에서 이제 미적분 투하고 그다음에 기하 과목을 합친 이런 예. 심화수학을 신설해서 원하는 학생들만 응시해서 선택과목으로서 운영하는 방안을 검토하는 것이 검토하는 이런 내용들이 발표가 됐는데 예. 어, 심화수학은 이 시험 범위가 미적분 투와 기하로 현재 이과생들이 주, 주 선택하는 미적분과 기하 과목과 같은 것으로서 시험 과목이 확정될 경우에 예. 나타날 수 있는 특징들이 주요 대학이라든지 그의약학 계열의 경우에는 선택이 아니라 필수가 될 확률이 높고 예. 또 절대평가라 해도 상당히 좀 부담을 느낄 가능성들이 있다라는 예. 측면들도 엿볼 수 있습니다. 그래서 심화 수학이 최종 확정되면 음. 최상위권 대학의 자연계열에 지원하는 데 지원해서 대학들이 지정할 가능성들도 있다. 음. 그런 측면에서는 이제 이 부담은 학생들에게 오롯이 주어지게 된다. 라는 음. 측면들도 생각해 볼수 있겠습니다.
0: 네, 아까 좀 내시는 아무래도 관리하기가 쉬워지고 5등급이니까. 예. 그리고 수능이 이제 굉장히 중심이 될 것이다. 이렇게 말씀하시는데. 예. 이렇게 되면 특목고 학생들한테 훨씬 더 유리한 거 아닌가 뭐 이런 생각도 좀 드네요.
1: 어 이제 내신 개편안이 가지고 있는 예. 이런 특징들로 미뤄 봤었을 때그 자사고 외고 쏠림 현상을 막을 수 있다라고 음. 해서 이제 그 교육부에서는 내용을 발표를 하고 있는데 예. 어 상위권 학생들의 등급에 해당하는 학생들 숫자가 좀더 늘어날 가능성은 있죠. 그렇죠. 예, 예 1등급이 훨씬 많아질 예. 것 같은데 뭐 2등급 학생들도 예. 34% 정도까지가 2등급 학생으로서 이제 평가를 받고 있기 그렇겠죠? 때문에 그렇겠죠. 어 그래서 실제 당초 고고이 삼만 절대 평가를 실시할 경우에는 자사고 외고는 내신 획득에서 불리하다라는 우려가 해소될 수 있고 쏠림 현상이 극대화될 것으로 예상됐는데 오등급 음. 상대 평가제가 그 우려를 완벽 완벽하게 해결하고 있다라고 보기에는 좀 어려운 측면들도 있다.
0: 특목고에게 네, 유리해지는 겁니까 아니면 어?
1: 다 평등해지는 겁니까 어떻게 뭐, 보세요? 이거는? 그냥 표면적으로만 본다 하더라도 예. 특목고 학생들이 예전에 내신에서 이제 부담을 상당히 많이 느꼈었던 이런 특징들이 있었기 때문에 예. 학생부 종합 전형이라든지 학생부 교과 전형으로 준비하는 학생들보다는 수능 중심으로서 준비하는 학생들이 상당히 상당히 많았는데 음. 내신에 대한 부담이 좀더 줄어든다는 거죠. 내신에 대한 부담이 줄어들기 때문에 예. 특목고 자사고 쏠림 현상은. 좀더 나타날 가능성들도
0: 있다라는
1: 점도 아, 엿볼 수 있습니다. 예. 사교육비
0: 부담은 뭐 이렇게 하면 어떻게 되나요? 어
1: 줄어들어 줄어들어야 되는 것이 정상인데 <웃음> 당위적으로는 예, 예. 예. 그런데 실제적으로 이 사교육비가 과연 줄어들 가능성들이 있느냐라는 예. 측면들을 생각해본다라면. 어, 내신 평가 방식을 그대로 유지했으면 은 고1 내신을 잘 받기 위해서 선행학습 사교육이 심각하게 증가할 수도 있다라는 예. 측면들도 엿볼 수 있겠고 음. 또 그다음에 실제 고, 고교 전학년 5등급제를 통해서 전체적으로 분산을 부담을 시켰기 때문에 과잉 사교육을 예방할 수 있다라고 음. 교육부에서는 이야기를 하고 있는데 예. 현실적으로 나타난 특징들이 뭐~ 당장 최근에 이제 그~ 사교육 기관에서 입시 설명회를 이~ 이공2학 학년도 개편한 거 관련해서 입시 설명회를 했는데 예. 어~ 상당히 많은 학, 학부모님들이 몰려들어서 음. 이~ 런 내용들에 대해서 이제 뭐~ 어떻게 바뀌느냐라는 예. 부분들에 대해서 학습을 하고 어떤 쪽으로 진전 전략을 세우는 것이 유리하느냐 음. 이런 부분들에 대해서 상당히 많은 관심들을 가지고 있는 걸로 미루어 봐서 예. 그렇게 쉽게 사교육비가 잡힐 것 같지 않다 <웃음> 예
0: 입시 전형이 저 대학별 입시 전형이 또 있잖아요 예. 그러니까 내신 있고 수능 있고 예. 대학별 입시 전형이 또 따로 있는데 이게 더 까다로워질 가능성도 있습니까 이렇게 만약에 교육부에서 나오면
1: 수능이라든지 내신의 예. 등급이 이제 변별력이 좀더 떨어진다고 생각된다면 예 대학에서는 어떤 방법을 통해서도 변별력을 확보하기 위한 장치들을 둘 가능성들이 있다는 거죠. 아. 예를 들어서 내신 중심으로 선발하던 학생부 교과 전형 같은 경우에 있어서도 예. 내신에 대한 변별력이 좀더 떨어진다고 생각되면 음. 수능 최장력 기준을 좀더 부과한다든지 음. 수능 최장력 기준뿐만 아니라 실제 면접을 통해서 학생들의 역량을 평가한다든지 예. 하는 방식을 통해서 어떤 식으로든지 학생들의 역량을 정확하게 변별하기 위한 장치들을 둘 가능성들이 있다. 아, 이게 뭐
0: 얼마나 많은 어떤 긍정적인 효과가 있고 부정적인 뭐 부작용이 있고 그런지는 모르겠습니다만 1918님처럼 우리나라 입시 제도는 왜 이렇게 자주 바뀌는지 모르겠어요. 이렇게 이야기를 하셨는데 좀이 바뀌면 또 적응해서 또 사교육비는 그대로거나 계속 늘어가고 이게 이 채바퀴처럼 계속 굴러가는 것 같아서 예, 안타까운 현실입니다. 이, 결국은, 결국은 이제 뭐 사회랄지 노동이랄지 이런 부분들에서 다른 직업들도 훨씬 뭐 돈을 그만큼은 받을 수 있고 뭐 이런, 네. 이런 게 있어야 이게 또 입시제도도 사회 전반적인 이제 구조가 그렇죠. 예,
1: 우리 그 입시에 대해서 매몰되지 않는 그렇죠. 예, 이런 내용 구조로 이제 변화를 가져와야 되는데 음. 아직도 여전히 많은 부분에 있어서는 그런 부분들에 대해서 아쉬운 여, 여, 내용들이 나타나고 있다. 어떤 보완 같은 거꼭좀
0: 조언해 주시고 싶을까? 한 2, 30초밖에 안 남았긴 합니다. 어, 예를 들어서 예. 지금
1: 학교의 교육과정이 학생 고교학점제로 변화를 가져오고 있습니다. 예. 고교학점제로 변화가 됐었을 때 나타날 수 있는 평가 방식들이 적절한 방식들을 생각해 본다라면 예. 절대 평가 방식을 통해서 실제 학생들이 그 자기 꿈과 끼를 기를 수 있는 여러, 음. 여러 가지 과목들 좋아하는 과목들 중심으로 해서 학생들의 역량을 키울 수 있는 이런 분위기가 나름대로 조성이 돼야 되는데 예. 입시 제도가 그런 예. 점들을 교육과정의 내용들을 따라가지 못하는 어. 이런 안타까운 현실들을 염두에 두고. 그런 부분들에 대해 개선의 여지가 있다라는 점들도 말씀드렸습니다. 입시 전문가 이성록 선생님이었습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다.